0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Expedition B heißt es. Und das ist die Folge 19 der zweiten Staffel. Herzlich willkommen im Neun Jahr 2021 und was haben wir uns darauf gefreut, ein neues Jahr zu kommen. Neues Jahr, neues Glück, neue Karten, neue Viren, wer weiß. Es ist immer noch ein äh, Podcast aus einem Lockdown. Ich glaube, ein harter Lockdown mittlerweile. Deswegen noch einmal der Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Genau. Äh, Grüße an alle, die seit 19 Folgen trotzig mit dabei sind auf meiner Expedition, meiner Reise aus der Krise hin zur Premiere eines neuen Programms am 8. Mai 21 in Heppenheim. Wir sind gespannt. Ja, frohes Neues und man muss sagen... Das haben wir eigentlich immer, ne? schon die letzten Jahre immer haben wir gesagt, Mensch, äh, das letzte Jahr war so furchtbar, es kann nur besser werden und jetzt, äh, jedes Jahr wurde es eigentlich schlimmer und da hat 2020 noch mal eine Schippe draufgelegt, sodass man sich, ja, man traut sich gar nicht mehr, noch irgendwie irgendwas zu wünschen. Ne? Alle alle, alle Neujahrs- und Silvesterrituale sind quasi zu hohen Erstarrt <lacht> angesichts der Realität, mit der wir umgehen, weil wir Helden sind und weil wir es irgendwie packen werden. Und äh, es war auch keine Böllerei, ich meine, also doch schon, aber ne, nicht so viel. Ich würde sagen, bei uns Raketen 10% des Üblichen und Böller, naja, 20% des Üblichen. Ja, wir haben eigentlich, das die schöne Tradition war, dass wir jedes Jahr nicht immer uns so das Feuerwerk anschauten und dann sagte man immer aus Tradition, gar nicht jetzt, weil es empirisch nachweisbar gestimmt hätte, also ganz unwissenschaftlich, sagte man immer so aus dem Bauch heraus, sagte man immer den Satz, immer denselben Satz, immer dasselbe man sagte immer, ach, ich glaube, letztes Jahr war es irgendwie mehr. Und da muss man sagen, das hat dieses Jahr auch äh, gestimmt. Also äh, letztes Jahr war mehr Lametta am Himmel. Äh, Dieser durfte man gar nicht sein, man hatte noch einen Vorrat. Ich weiß nicht, wie das, wo die Leute ihre Raketen her hatten. Also unsere Nachbarn sind, glaube ich, Polen, die waren vorher den ganzen Tag weg. Ich weiß nicht, ob die schnell rübergefahren sind, nochmal in die alte Heimat und sich eingedeckt haben. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten aber auch nicht viel dann, glaube ich. Wir hatten noch so ein bisschen Kinderzeug, also so hier Knallerbsen und so Kindersachen zum Anzünden, also äh, nicht Kinder zum Anzünden, sondern so kleine so Sachen, die so ein bisschen ja, sich wirbelten und äh, Wunderkerzen, aber auch so kleine Sachen, die so ein bisschen geknallt haben. Hatten wir noch was übrig vom letzten Jahr und da waren wir jetzt vorsichtig, weil man weiß ja inzwischen, man ist ja man ist ja Pandemie erfahren. Du weißt immer, du weißt nicht, wann Pandemie ist. Also haben wir äh, auch noch was aufgehoben. Das heißt, wenn das nächste Silvester nochmal äh, so ähnlich ablaufen würde, hätten wir noch ein paar kleine Knallerbsen übrig und eine Wunderkerze hätten wir auch noch. Also uns kann nichts erschüttern, wir sind vorbereitet. Ich hatte ein bisschen Sorge, ob es sich überhaupt lohnt, die, den Sohn aufzuwecken mitten in der Nacht, weil wenn du den um halb zwölf wächst, und er hat ja beim Zubettgehen darauf bestanden, fast hätte ich es schriftlich geben lassen. Und dann wächst du, du in halb zwölf und kriegst du erstmal irgendwie einen Tritt in den Bauch, weil das Kind entsetzt ist. <lacht> Bis er sich berappelt hatte. Und dann war ich froh, dass wenigstens ein paar irgendwoher noch eine Rakete hatten. Also man konnte irgendetwas, es gab Spuren von Feuerwerk am Ferment, das war. Beruhigend, weil äh, das Kind nicht umsonst aufgestanden ist. Ja? Sonst waren die Knalleffekte doch eher überschaubar im Fernsehen. Die übliche Silvestergala, Marianne Rosenberg aus der Gruft aufgefahren mit irgendeinem Lied und so. Also das war alles nicht so schön. Naja, neues Jahr. Ich finde das immer eine wichtige Sache, eine schöne Sache. Und ähm, ich stehe auch dazu, dass man sich zum neuen Jahr nicht Vorwürfe macht. Das kann man auch. Nein, Vorsätze macht. Dass man sich gute Vorsätze vornimmt. Natürlich. Und ähm, na ja, was habe ich mir vorgenommen? Also ich habe mir zum Beispiel ernsthaft ich mir vorgenommen, ich will mehr Zeitungen lesen. Ich bin ja Kabarettist, eigentlich bin ich politischer Kabarettist, das ahnt man gar nicht, ich rede ja nur noch hier so private Sachen und von meinen diversen Krisen, meinen inneren, weil ich nicht auf die Bühne darf, aber eigentlich bin ich ja politischer Kabarettist, das heißt so ein bisschen Zeitung lesen schade nix, aber ich habe mich selbst, ich habe eine Zeitung im Abo. es ist bloß noch die Süddeutsche, wer weiß wie lange das noch gut geht, aber irgendwie habe ich das, das, ich brauche das für mein Ego, dass ich wenigstens eine Zeitung morgens aus dem Briefkasten hole und seit wir jetzt Lockdown haben und Ne, man damit beschäftigt ist, sein Nervenkostüm zu erhalten tagsüber. Und dann ist man noch in diesem Lagerkoller mit der Familie, mit den zwei Kindern und so. Also das ist einfach eben... Ich komme, es gibt immer öfter Tage, wo ich sage, ich habe das überhaupt nicht geschafft, die Zeitung zu lesen. Und jetzt kommt dazu, abends die Zeitung zu lesen, fühlt sich halt super oll äh, an. Also ich meine, die Nachrichten waren schon morgens nicht neu, die da drin standen und abends äh, hast du schon irgendwie alle Nachrichten mehrfach in der Timeline gehabt und und, und das fühlt sich, aber es es lohnt sich natürlich trotzdem, sich die Zeit zu nehmen, weil es geht nicht um Aktualität, es geht darum, gerade mal die längeren Artikel zu lesen in der Zeitung, wo wo irgendwas journalistisch aufbereitet wird, irgendeine Geschichte, die man eigentlich jetzt gar nicht unbedingt angeklickt hätte, aber weil das Papier da in deinen Händen ist, dann liest du es vielleicht doch. Und, und ich finde, das ist wichtig. Das ist so schön und digital. Das muss ich mir erhalten. Und ich muss es auch üben. So weit ist es schon. Der Hormut muss üben, Zeitung zu lesen. Das heißt, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich muss das wieder üben. Freunde, es ist eine Schande, oder? Aber die Zeiten sind so. Du wirst nur, du wirst äh, ne von den ganzen Social-Media-Dingern und den ganzen Online-Portalen wirst du ja so wie eine Flipperkugel hin und her geschossen zwischen den Nachrichten und kommst nicht mehr zur Ruhe. Und äh, dann fühlt sich so eine Zeitung manchmal an wie so eine Art mentales Lagerfeuer. Also so ein bisschen so Folklore irgendwie. Ja, Kumbaya, my Lord. Dann ist es halt bei Süddeutsche in dem Fall. Ja. Ich glaube immer noch daran, dass es wertvoll und wichtig ist. Also werde ich mehr Zeitung lesen. Das heißt, ich werde versuchen, die von mir bezahlte und jeden Morgen fleißig aus dem Briefkasten gefischt Das stimmt gar nicht. Nicht mal das mache ich. Nein, es gibt auch ganz oft Tage, wo meine Frau die aus dem Briefkasten und mir so, so vorwurfsvoll auf den Tisch legt. Weißt du? Mit diesem so Blick. Ja, mit diesem, du hast sie doch abonniert, das kostet doch auch Geld. Dann liest sie doch auch mal. Ne? <lacht> ja, und das, also das muss besser werden. Ja. Was muss noch besser werden? Neuer, noch ein Vorsatz fürs nächste Jahr. Mehr telefonieren. Das wäre noch sowas. Das fällt mir schwer. Also, äh, also abnehmen, da weiß ich, die zwei, drei Kilo, die ich gerne loswerden würde, ich, das weiß ich, wie ich das mache. Das kriege ich auch hin, das ist kein Problem. Aber mehr telefonieren, das ist, ich telefoniere so ungern. Weil das dauert so lange und ich bin so ungeduldig und ich bin so schlechter Smalltalker und ich bin auch so, ich kann im Podcast quatschen wie ein Weltmeister, ne? Aber so im direkten Gespräch mit Leuten, ich bin so schlecht in Smalltalk und ich bin auch so, da ich bin da so ein Stoffel, weißt du? Ich bin auch so schlecht im Freundschaften pflegen. Am besten ist es, wenn du einer bist, dem man ab und zu mal einfach so eine SMS, ne, so eine Textnachricht schicken kann und dann antwortet der und zwei drei hin und her und dann habe ich das Gefühl, die Freundschaft wäre gepflegt und ich weiß, das ist sie natürlich nicht. Ich muss mehr telefonieren. Ja, es muss einfach, wir müssen unsere Stimmen hören. Das ist menschlicher als eine Textnachricht, wo wieder keiner irgendwelche Zwischentöne raushört. Und die Zwischentöne sind ja schon am Telefon, nur die Hälfte von denen, die man in echt hat. Also ich will mehr telefonieren. Das ist ja, wenn wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, mit der Oma, ne, weil ich irgendeine Frage habe und ich, ich lege auf und das brutal ist, du siehst im Display ja immer, wie lang das Telefongespräch war. Und so typisches Freddy ruft seine Mutter an Gespräch ist dann oft 57 Sekunden wo meine Frau daneben steht und nach Luft schnappt. Wenn die mit ihrem Vater telefoniert, dauert das mindestens, äh, naja, 37 Minuten. Das sind Welten. Und es ist nicht gut, mit seiner Mutter in 37 äh, Sekunden gesprochen zu haben. Es gibt keinen Weltrekord da, von dem man sich was kaufen könnte. Es gibt auch keine Karma-Punkte für möglichst kurz geführte Gespräche. (lacht) Nein, im Gegenteil. Wenn wir Menschen schon nicht physisch zusammenrücken können, wegen Lockdowns und Pandemien und sowas, dann müssen wir wenigstens ein, ein bisschen mehr Zeit füreinander haben und wenn es Gottverdammt nochmal am Telefon ist. Ich will mir das zu Herzen nehmen. Ich möchte mehr telefonieren. Ruft mich an, möchte ich fast sagen. Ja, Zeitung lesen, mehr telefonieren. Noch ein Vorsatz: besser planen. Ja, weil wir haben in der Familie ein bisschen Chaos. Ne? Seit es wieder hier Kindergarten-Lockdown ist, beide Kinder zu Hause, die Abläufe sind, wir haben jetzt Dauerferien und wir kommen wieder zu nichts mehr. Typischer Lockdown, nichts zu tun, aber zu nichts gekommen. Ja, Kinderbetreuung von früh bis spät. Es ist ja klar, so ein fast Sechsjähriger und ein Einjähriger, die wollen, der Einjährige hängt immer am Großen dran, will immer dabei sein, der ist genervt, ist ja logisch. Ich hatte auch meinem kleinen Bruder, und da, da musst du, das geht ein paar Stunden gut, aber so in der zweiten Hälfte des Tages brauchen die halt äh, na ja, einen Schiedsrichter eigentlich. Ne? Und da kommst du nicht von der Pfeife. Also jetzt im übertragenen Sinne. Ne? Ich hätte gern so ein so, wie beim Tennis, so einen Stuhl, so ein Hochstuhl in der Wohnung. Das wäre toll, da würde ich von oben so runter und dann so Anweisungen geben. Ne? Reicht aber nicht. Man muss das Baby auf den Arm nehmen und so Sachen machen. Also und also in diesem ganzen Chaos, äh, wir, uns, uns läuft so viel Zeit weg, weil wir, wir wir sprechen uns nicht richtig ab, was Zeiten angeht und sowas. Und dann müssen wir improvisieren und haben wieder, also wir müssten besser planen. Meine Frau und ich müssten morgens so eine Lagebesprechung machen und mal genau festlegen, von wann bis wann ich ins Büro gehe, wann ich Podcast mache und da, da, aber wir kriegen das immer nicht hin. Also meine Frau und ich, wir sind froh, wenn wir morgens zu zweit am Frühstück sitzen und die Kinder vielleicht noch ein paar Minuten schlafen. Da reden wir nicht über den Plan des Tages. Was machen wir? Wir reden mal über, übers Leben und über uns. Oder über Sorgen und Nöte. Nicht über Stundenpläne, weißt du? Aber wahrscheinlich müssten wir uns zwingen. Ja, wir müssen, ich, 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 möchte besser planen. Also die Tage, das ist ja, sie auch im Einkaufen. Das ist ja das Gute an so einem Lockdown. Man denkt ja drüber nach, wie man sich verhält. Und ich, ich, es ist, es ist Blödsinn, einfach für zwei Tage einzukaufen. Ja, Ich will es nicht schaffen, für eine Woche im Voraus eins kaufen. Das kriege ich einfach. Ich bin Künstler, Freunde. Also ein bisschen, bisschen Chaos müsst ihr mir zugestehen. Ich kann nicht sieben Tage voraus planen, was ich koche und was wir brauchen. Das schaffe ich nicht, bitte. Habt ihr etwas Rücksicht, äh, Gnade. Ähm, aber so drei, vier Tage voraus einkaufen, das, das könnte ich öfters schaffen. Ja, jetzt ist das Problem, dass so eine Woche hat sieben Tage. Also ich kaufe für vier Tage ein und dann fehlen noch zwei, drei. Ja, okay. Einmal für vier Tage, einmal für drei. Ich, wo ich es gerade so ausspreche, fällt mir eines. klingt im Grunde machbar. Auch da muss ich besser planen. Also, Zeitung lesen, telefonieren, besser planen und mehr Liebeserklärungen. Ja, natürlich. Also jetzt nicht nur an euch, liebe, liebe, liebe Zuhörer. Oh, da kann ich doch mal, hier habe ich auch einen Einspieler, oder? Nicht nur an euch. Ja, mehr Liebeserklärungen. Natürlich liebe ich euch, ihr, die ihr hier zuhört. Ihr seid nicht viele. Und ihr habt auch noch nicht begonnen, euch... Dramatisch zu vermehren. Also ihr seid nicht gerade wie die Kanickel hier äh, ne, in meiner Statistik unterwegs. Aber ich liebe euch dafür, dass ihr zuhört und dass ihr auch vereinzelt schreibt. Ich kriege ab und zu E-Mails. Das ist fantastisch. Also vielen Dank, dass ihr, dass ihr dran bleibt an, an, an mir, bis wir uns in echt wiedersehen können. Und dass wir diesen Kontakt halten. Also ich liebe euch. Dafür liebe ich euch. Ne? Aber das meine ich ja nicht. Ich liebe natürlich vor allem meine Kinder. Und ich liebe, jetzt kommt aber der Klassiker, ich liebe meine Frau. Und man sagt das zur Welt, zu selten, ne? gerade wenn Chaos und Stress ist. Ich, ich, ich sage das sowieso, wir Männer sagen das nicht, weil wir denken, ist ja klar, wenn ich dich nicht mehr liebe, sage ich dir es. so denken wir Männer. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, es ist unromantisch, es ist irgendwie zuverlässig. Also kannst dich darauf verlassen, wenn er nichts sagt, liebt er dich weiterhin. Ja klar kannst dich darauf verlassen, aber es ist natürlich nicht so romantisch und es ist ein anderes, wie soll ich sagen, emotionales Sprachsystem als meine Frau es zum Beispiel hat und ich sollte ihr öfters sagen, dass ich sie liebe. Problem ist, meine Frau ist ironiebegabt und sarkastisch und überhaupt. Und wenn ich, dann denkt sie immer, ich meine es nicht ernst. Es gehört auch dazu, dass man eine Liebeserklärung annehmen kann. Muss ich mal sagen. Meine Frau ist ein harter Brocken, also da muss ich sie schon im richtigen Moment erwischen. Ich weiß, dass sie meinen Podcast normalerweise nicht hört, weil sie keine Zeit dafür findet. Das heißt, hier mache ich das auch nicht. Aber das nehme ich mir vor, das muss ich öfters hinkriegen. Das muss ich öfters hinkriegen. Ja, das sind so Vorsätze, Na? Also. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, schon mal überhaupt mir einen Vorsatz gefasst habe und ihn auch tatsächlich realisieren, also umsetzen konnte. Realisieren ist das falsche Wort, das ist ja so ein Anglizismus, den man gar nicht, soll man ja vermeiden. Mein Gott, ich rede aber hier halt auch Blech, das ist mein Podcast. Da rede ich auch mal doofe Anglizismen, wenn ich will. Ja sicher, ich realisiere das gerade erst, wo ich sage, realisiere ich das. Ja. Das macht nämlich auch Sinn, das ab und zu mal zu realisieren. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Also gut, Vorsätze, ich, ich, ich glaube, man, man sollte sie, auf alle Fälle sollte man sie sich vornehmen, fassen. Man fasst einen Vorsatz, einen Vorsatz, einen Vor ja, ich glaube, man fasst ihn ich bin mir gar nicht sicher. Aber egal, man sollte das machen. Auch, man sollte nicht frustriert sein, wenn es nicht geklappt hat. Darum geht es gar nicht. Es geht doch bei Vorsätzen nicht darum, dass man die einlöst, Freunde. Das ist doch nicht die Idee dahinter. Die Idee ist, dass man gerne ein besserer Mensch wäre. Und wenn du den Impuls verlierst, wenigstens ein besserer Mensch sein zu wollen, dann ja, hast du verloren. Da hat der Virus, ge- der Virus gewonnen. Also, das ist ja jetzt der Endgegner hier von uns allen, der große Feind, ne? Also macht das auch, ich kann euch nur raten, fasst euch Vorsätze, fasst euch an die eigene Nase, fasst an euren Partner, all das ist wichtig, aber fasst euch auch Vorsätze, natürlich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, Lockdown, es geht weiter, Lockdown die nächste. Ja, genau. <lacht> <lacht> es ist kein es ist kein leichter Lockdown, es wird hart und es wird härter, weil die Inzidenzen immer noch sehr unbefriedigend sind, diese Inzidenzen sind aber Scheiße, mal. Ich, ich, also ich, wenn ich das gewusst hätte, wie, wie furchtbar ich Inzidenzen finde. Und jetzt, ich habe noch nicht genau das in den Nachrichten gesehen jetzt, aber es, es läuft wohl gerüchteweise darauf hinaus, dass die Schulen den Monat zubleiben. Was für eine Überraschung. Das jetzt kommt, haltet euch fest. Das werdet ihr nicht glauben, dass die Theater auch zubleiben. <lacht> äh, ne? Und... ähm. Jetzt habe ich mein iPad ausgeschaltet. So ein Blödsinn. Das brauche ich ja gleich wieder, wenn ich eine Einspielung machen will. Ich muss mal ganz kurz das wieder einschalten. Aber also, ne. also ähm, die wollen den Versch- verschärfen. Theater bleiben zu. Ne? Klar. Aber wir ja. ja, sind ja gewöhnt. Theater sind immer zu. Die bleiben zu. Die sind zu Theater. Ja. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass Theater mal aufwarten oder dass Theater an sich dafür gemacht gewesen sind, auf zu sein. Ne? Theater sind wir so eine Art mh, Gruft oder wie heißt denn das in der Kirche hier unten, Sakristei. Das ist so ein heiliges, abgeschlossen wie so eine Pyramide. Ja, so komme ich mir auch vor. Ich bin der Pharao, ich liege da drin in meinem schönen Sarkophag. Außenrum ist unglaublich viel Kultur, so Wandmalereien und, 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 und Schmuck und Geschmeide und Gepränge. Und ich liege da so tot drin und äh, bin halt äh, Pharao in der Pyramide. Das ist Theater. Viel mehr war es nicht. <lacht> so kommt es einem fast schon vor. Ich hoffe, ihr vergesst nicht, dass Theater diese Sache war mit dem echt hingehen und sich echt anspucken lassen in der ersten Reihe. Das wollen wir wieder machen, oder? Ne? Ihr wollt doch auch wieder angespuckt werden, wie das früher war. Stellt euch mal eine Welt vor, in der man sich wieder getraut. Also, eklig war es immer schon. Ne? Aber wo man einfach jetzt dann nicht, sagen wir mal, nicht Panik bekommt, wenn man also, keine Todesangst bekommt, wenn man angespuckt wird. Das äh, wäre schon eine schöne Welt, äh, ne? auf die ich wieder Lust hätte. Und Also ich muss sagen, ich könnte schon wieder. Ne? Richtiges Theater. Also, so. Jetzt habe ich das iPad wieder an. Gott sei Dank. Soll ich mal zeigen, dass es wieder an ist? Ja. Ja, da ist es, es kann wieder alles an Geräusche, genau. Und äh, der harte Lockdown ist auch jetzt dahingehend geplant, dass da, wo die Inzidenzen irgendwie über 200 sind, dass sie da äh, den Ausgangsradius begrenzen wollen auf 15 Kilometer. Das heißt hauptsächlich im Moment, dass die Sachsen nicht rauskommen. Sag ich jetzt mal nichts dazu. Überlasse ich mal ganz eurer Fantasie, ja. Und so die eine oder andere Querdenker-Hochburg. Bleib jetzt auch einfach mal zu Hause. Spiel doch mal. Mensch, ärger dich nicht oder sowas. ja Spiel doch mal Schachmühle, irgendwas. Komm, so schwer kann das nicht sein. Und äh, das andere ist diese Sache, äh, was wollen Sie machen? Schulen zu, Theater zu, klar. Aber eben auch diese äh, 200er-Grenze mit dem Ausgang. Mhm. Und was war noch? Irgendwas war noch. Ich komme gerade nicht drauf. Irgendein Klopper. Mhm. Ja, Einzelhandel bleibt zu. Naja, wir gucken mal, wie das wird. Das hat ja sogar den Trump erwischt. Also, er hat ja die Wahl erfolgreich gewonnen, das glaubt er selbst immer noch. Hat er neulich da vor zwei Tagen in diesem einstündigen Telefongespräch dem Wahlleiter von Georgia ja noch nochmal erklärt, dass er triumphal die Wahl gewonnen hat in seiner Realität. Und also das war ein irres Gespräch, da hat er echt nochmal alles an Verschwörungstheorien dem Mann ans Ohr gelabert. Dass der dann schon geantwortet hat, Mr. Trump, Sie sollten nicht alles glauben, was im Internet steht oder so, sinngemäß. Ja. Glauben Sie nicht, was Social Media Ihnen erzählt. <lacht> hat er dem noch Präsident gesteckt. Also der Trump ist völlig durch, der hat überhaupt nicht. Der, der also der hat die Bodenhaftung ne, eines, eines heliumgefüllten Mickey-Maus-Ballons, würde ich sagen. Ähm, und den hat es aber jetzt auch schon erwischt mit dem Lockdown, weil Schottland hat gesagt, wir sind jetzt auch hier schwer down gelockt und äh, der käme hier nicht rein. Weil gerüchteweise Donald Trump, na? Donaldus Trumpus, äh, weil, weil der gerüchteweise schon hat einen Flug klarmachen lassen wollen. Für den 19. Januar wollte er nach Schottland zum Golf spielen. Gerüchteweise. Was bedeutet, er wollte eigentlich sagen, hier bei Joe Bidens Inauguration oder wie die heißt. Na? Das, wo Donald Trump die historisch seit der Jungsteinzeit größten Zuschauerzahlen hatte, wenn da also Joe Biden offiziell das begeht und feiert, dann da ist er nicht dabei, da ist er gerade irgendwo, spielt er gerade Golf, das Loch, 18 Löcher, glaube ich, und 19 Löcher in dem Fall. Genau. Und äh, so, und andererseits, ist er noch, kommt noch dazu, er wollte eigentlich schnell aus den USA raus, bevor am 20. seine Immunität aufgehoben wird. Und oh, das könnte wichtig sein. Ne? Da könnt ihr die ein oder andere Strafverfolgung vielleicht doch noch anrollen. Ja? Und da würdet ihr lieber sagen: Ich bin hier äh, Golf in Schottland und zur Not äh, Loch Ness. Da könnt ihr mich lange suchen. Ne? Irgendwie so. Das wäre ja geil, wenn Donald Trump dann da untertaucht im Loch Ness und du weißt immer nicht, was du gesehen hast, Nessie oder Trumpy. Das fände ich natürlich auch eine wunderbare Vision. Aber das wird nicht klappen, weil Schottland gesagt hat: Nein. Nö. Wir machen hier mal dicht. Wir brauchen sowas nicht. Also lass den Flieger zu Hause. Flieger grüß mir in die Sonne und lass den Trump zu Hause. Ne? So. Ja. Der arme Trump. Ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Oder versuchen wir es positiv zu verlieren? Ich hoffe, dass er bald einer, einer angemessenen Behandlung äh, zugeführt werden kann. Also medizinisch natürlich. Corona ist bitter. Das ist, ähm, ähm, das ist, ähm, naja. Die Frage ist, wie lange halten wir das noch durch? Ja, also, wird es weiter noch irgendwelche Fördergelder geben? Also ne, Auf Pump ist klar. Ja, also man kann viel Geld auf Pump. Das geht auch nicht schlecht. Wir müssen nur bis zum Sommer kommen, angeblich, hoffentlich. Wie, lange, wie viele Theater überleben? Das ist ja die Frage. Also, wie viele Theater haben gesagt, wir schaffen diese Spielzeit. Aber Freunde, die Spielzeit endet ja im März. Also, dann äh, kommt ja dann irgendwie Frühjahr bis Sommer die Spielzeit. Die ist ja jetzt eigentlich auch schon fast geplatzt, oder? Und Mensch, findet sie nur zu unwirtschaftlichen Corona-Bedingungen statt. Wie viele Theater schaffen denn das jetzt noch? Überleben das? Die haben ja teilweise Personal, das sie in Kurzarbeit bezahlen müssen. Die haben Mieten, die sie bezahlen müssen. Und unabhängig davon, dass die Künstler vielleicht verhungern und dann deswegen auf der Bühne so ein bisschen ne, Mumiesk rüberkommen am Ende. Aber wie viele Theater überleben das? Ich mache mir jetzt schon Sorgen um eine Klapsmühle in Mannheim. Wird es die noch geben im nächsten Herbst? Das ist eine berechtigte Frage. Ich drücke alle Daumen. Aber das ist nicht gesichert. Ganz viele private Theater sind nicht gesichert. Irgendwann stehen die leer. Im besten Fall kommt dann so ein Sarkophag rein mit einem Künstler in die Grabkammer. Im schlimmsten Fall kommt ein Handyladen rein, wahrscheinlich, ne? Ich glaube, es wird sehr viele neue Handyläden geben dann, wenn die Theaterpleite machen. Und dann sagen viele, ja gut, Handy ist auch Kultur, oder? Ja, sicher, das ist das Ding, das piept, das macht auch Witze, kannst du Witze googeln? Brauchst du keine Kultur? Hast du Kultur? Kannst du du sogar sogar Hamlet eingeben bei Google. Also wie viel Kultur brauchst du noch? Alles, was es an Kultur gibt, hast du auch im Handy, oder? Jupp. (lacht) Wenn du das denkst, dann bist du kein Zuhörer meines Podcasts. Das wäre absurd, wenn du so denkst und bist hier in Minute 22 gelandet. Dann hast du was falsch gemacht. (lacht) Vielleicht ist dann aber auch noch nicht alles verloren. Vielleicht kannst du noch umdenken. Das wäre eine Möglichkeit. Alter Verwalter. Ja. anstrengende Zeiten. Ihr wisst, ich meine Therapie ist ja die Familie und deswegen erzähle ich ja auch diese Alltagsgeschichten aus der Familie nicht, weil das äh, einfach heiterbesinnlicher besinnlicher Quatsch wäre, sondern weil es mir auch gut tut. Ne? Ich bin ja froh, dass ich Familie und Kinder habe zurzeit. Weil lese jetzt Harry Potter. Mhm. Haben wir angefangen. Ich bin quasi der Rufus Beck von, <lacht> von der Kirschhausen. Das war unser Ortsteil. Pff, äh. Ja, nee, mein Sohn ist ja fast sechs und dann habe ich gesagt, es wird Zeit. Und er hat ja schon, der hatte auch schon so Klamotten, der hatte schon so einen Harry-Potter-Pullover. Und er hatte das auch schon öfters mal gehört irgendwie. Und dann habe ich mich länger informiert. ab wann man das, der ist ja ganz pfiffig im Zuhören und sowas. Sprache findet er eh toll. Und dann äh, dachte ich, ab sechs kann man das wahrscheinlich. Und dann habe ich mir folgenden Masterplan zurechtgelegt. Weil die Bände ja von mal zu mal komplexer und gruseliger werden sollen. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne bloß die ersten zwei, drei Filme. Dann habe ich, äh, ich kann das nicht. Also für mich kann ich das nicht. Das ist... Äh, das so ist wie mit Herr der Ringe. Ich denke dann immer Zeitverschwendung. Ja, ist brutal. Aber jetzt kann ich es ja alles für meinen Sohn. Das ist ja wunderbar. Und ich habe den Plan gehabt, ähm, hier äh, erster Band, Weihnachten. Und dann nächstes Jahr zu Weihnachten, zweiten Band. Und dann das Jahr darauf, den dritten Band. Sodass er also, ne, das Düstere immer mehr kommt und er aber immer älter wird. Und dann darf er natürlich die restlichen Bände, also sobald er selbst lesen kann und will, darf er das Tempo selbst bestimmen. So, das ist der Plan. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das auch für die Filme gilt. Na schon im Ersten kommt ja dieser dieser Hund mit drei Köpfen vor und dieser Bergtroll. Ich weiß gar nicht, wie das im Film ausgesehen hat. Nachher liegt er wieder im dunklen Kinderzimmer und will nicht einschlafen. Das... Also vielleicht warten wir mit dem Film. Die könnten wir natürlich nächstes Jahr, als Refresher könnten wir das machen. Bevor wir dann zu Weihnachten den nächsten Band kriegen, könnten wir den Film gucken. Dann sind wir schon wieder weiter im Alter. Das wäre eine Möglichkeit. Mal gucken, wie ich das mache. Habt ihr da Erfahrungen? Dann schreibt mir doch mal. Dann kann ich das mal. Wenn ihr Erfahrung habt mit dem Kindern, Kinder- und Vorleseralter, Ideales für Harry Potter, dann schreibt mir doch. Schreibt an meine meine E-Mail-Adresse. Das ist nämlich ähm, Expedition at frederik hormutde Völlig korrekt wiedergegeben. Ich habe da schon gestrauchelt in der einen oder anderen Folge. Aber Beschreibt mir doch, wenn ihr was wisst, oder wenn ihr eine Meinung habt zum Vorleseralter, Das würde mich sehr interessieren. Dann hat er mich beim Vorlesen gefragt, wie so ein Nimbus 2000, wie so ein, wie so ein, so ein Besen, wie der wohl aussehen mag. Und dann habe ich so, man ist ja blöd, ne? habe ich gegoogelt bei im Handy so und dann habe ich ihm, guck mal hier, beißen, so ungefähr. da war er schon zufrieden, aber ich war irritiert, weil ich habe eine, eine Fundstelle gehabt bei Amazon, gibt es den Nimbus 2000 Besen für 380 Euro in Lebensgröße mit Messingschild und schön poliert aus Holz, hochwertigst und offiziell lizenziert, wunderbare Reisigborsten unten dran, akkurat ausgerichtet, sieht traumhaft aus. 380 Euro für so ein Ding Gut, also ich kenne persönlich ein, zwei Leute, den ich zutrauen würde, dass sie, zumindest heimlich, so ein Nimbus 2000 zu Hause haben. Ja? Es haben ja auch Leute im, im, im Schlafzimmer Schublade Sachen, über die man nicht nachdenken möchte. Deswegen, also vielleicht haben manche auch einen Nimbus 2000 zu Hause stehen und zeigen ihn hoffentlich nicht so offensiv rum. Jetzt habe ich mir das aber nochmal näher angeschaut, warum das Ding denn ömmelige 2.000, nee, 3, 380 Euro kosten soll dachte ich dann wird doch ich habe das gerade vorgelesen ne, dann wird doch der der, der wird ho- hoffentlich massiv aus Mahagoni sein schönes poliertes so wie das im Buch auch stand nee das ist irgendwie aus äh, weiß, war irgendein gutes Holz ich weiß nicht was es war äh, irgendwie äh, keine Ahnung Buche glaube ich war es polierte Buche oder sowas ja aber das kann dafür gebe ich doch nicht so viel geld aus wenn das dann nicht mal aus Mahagoni ist kann das sein dass man sich als Fan, also wenn wenn ich einen Nimbus wenn ich einen Nimbus 2000 kaufe dann will ich dass der echt ist also das Einzige, auf was ich vielleicht verzichten würde, ist diese Sache, dass er fliegen kann. Das würde ich eventuell, also mit den Resten meines Realitätssinns würde ich sagen, darauf kann ich eventuell unter Umständen, ausnahmsweise kann ich darauf verzichten. Ja, er muss nicht fliegen können, nein. Aber aus Mahagoni sollte er schon sein für die Asche oder was. Also, staunst manchmal nur. Mir gespannt, was in Sachen Harry Potter noch alles auf uns zukommt. Ich hoffe, dass wir nie in den Bus 2000 kaufen müssen. Ja, ich habe jetzt angefangen neue Ideen zusammenzutragen für mein Programm. Das ist ja... ...soll ja entstehen. Und ihr wisst, der Titel Wer ist eigentlich wir? Das ist ja die spannende Frage. Dieses Wir, das wird ja oft missbraucht. Also es gibt dieses klassische, schöne Märchenland-Kuschel-Wir, das einfach alle beinhaltet. So demokratisch. Das ist dieses bisschen wie Weihnachten, dieses Wir. Das ist diese schöne Geschichte, an die man aber einfach auch glauben muss. Und dann ist es was fürs Herz. Das ist dieses klassische Wir. Das alle meint dieses inkludierende Wohlfühl-Wir. Ist aber selten. Manche sagen, es gibt es auch gar nicht. Also das ist so ein bisschen wie Weihnachten. Ähm, Was es ganz oft gibt, ähm, sind so Wirs, die so toll klingen, aber verschiedene Sachen meinen. Es gibt zum Beispiel das Wir im Sinne von Wir heißt Wir, aber nicht Du. Das ist dieses distanzierende wir oder es gibt das andere Wir, das heißt, wir im Sinne von, wir machen es nicht, du musst es schon selbst machen. Also ich, ich meine eigentlich nicht uns, ich meine mehr dich. So dieses, das gibt's auch, dieses, das so abwälzend ist. Es gibt das abweisende und das abwälzende Wir eigentlich. Und es gibt, kennt ihr kennt ja diesen, diesen Kinderreim mit den fünf Fingern, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der hebt sie auf, der drängt sie nach Haus und der Kleine isst sie alle auf, Genau, Klassiker. Und das ist so diese, das ist so eine, so eine Wir-Geschichte, weil die Hand, das sind fünf Finger, ja, die, denkt, wir, wir sind eine Hand, wir halten zusammen im wahrsten Sinne des Wortes, halten wir zusammen Sachen fest auch, was wir bewirken können, ne, was wir ausrichten können, das ist toll, zusammen eben gemeinsam, wir. Und wenn man dann ins Detail geht, staunt man. Ne? Einerseits ist es, äh, dieses, da endet das ganze Gemeinschaftsgefühl schon bei der Sache mit, der, der erste Zeile. Ich habe ja immer gedacht, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Ich dachte immer, der Daumen schüttelt die Pflaumen. Heißt es ja, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Aber ist ja gar nicht so. Nein, es heißt natürlich, das ist der Daumen. Punkt. Der in Klammern, nächste Klammer zu, schüttelt die Pflaumen. Und da hast du schon so das Problem, das ist so, der Daumen dachte schon, er ist gemeint, ja, in diesem Wir-Gefühl der ganzen Hand, dass er dachte so, ich stehe am Anfang wir, ich darf mitschütteln. Nein, er ist schon mal raus. Der zweite Finger schüttelt die Pflaumen. Der Daumen hat sich jahrelang äh, gefreut, weil er das genau wie ich falsch verstanden hatte. Ja? Und er merkt, dass er gar nicht so richtig gemeint ist bei dem Wir. Ja? Weil diese Gemeinschaftsaktion, der, ne, der endet ja schon damit, dass der Kleine sie alle auf aufisst. Die anderen vier Finger dachten auch, sie machen hier mit an der großen Pflaumenschüttel und Aufwärtsgeschichte. Aber nein, der Kleine frisst sie alle auf. Der sagt auch, wir sind eine Hand. Mampf ist er. Das sind diese oberen, ne? das obere 1% oder eine oberen 10%. Das ist die... Der Kleine, diese kleine entscheidende Gruppe, die nachher alle Pflaumen hat. Ne? Aber ein auf vier macht. Wir, 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 wir haben aber ganz schön geschüttelt, oder? Also nicht du, Daumen, du nicht. Ne? Mhm. Ja, ne, Wenn du da in die Details gehst, merkst du schon allein an so einer Hand und so einem Abzählrahmen, dass das mit dem Wir sehr, sehr, sehr relativ ist. Ich ähm, glaube, aus dieser Geschichte muss ich eine Nummer machen. Da kann man das ganz gut erklären. Mit dem Wir-so-fühl, ne? Alles aus einer Hand. Ja, Pfeifendeckel, Freunde, Pfeifendeckel. Ja, also wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mir ab und zu schreibt und euch meldet. Und ich muss auch nochmal Danke sagen an die Nicole, die mir äh, gee hat und die äh, mir vorschlägt, ich könnte doch vielleicht für ihre Schüler so einen, einen Vortrag irgendwie halten zum Thema Kreativität und Schreiben und sowas. Und ich fand das eine tolle Idee. Aber als ich ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, dachte ich, dass wenn ich das mache, mache ich das richtig. Also ich glaube, ich mache wirklich so äh, im Sommer, da habe ich dann Zeit dafür. Mache ich mal so, schreibe ich mal, konzeptioniere ich mal einen... einen Hormutschen Vortrag zum Thema Kreativität und Schreibprozess. Da habe ich einiges zu erzählen und ich versuche das dann so zu erzählen, wie nur ich es erzähle. Mit meinen Beispielen, mit meinen Ideen und meinen mit meinen knackigen äh, Merksätzen vielleicht. Aber da brauche ich ein bisschen Zeit für. Aber die Idee war toll, ich werde das machen. Das das kann man ja nicht nur vor Schülern machen, das kann ja generell einfach irgendwie gebraucht werden, so ein Vortrag. Dann dann bin ich auch, ein. wie heißen die alle? Speaker, bin ich dann. Speaker. Für mich als Musiker war ein Speaker bis jetzt Lautsprecher, aber Speaker ist einer, der irgendwie sich was überlegt hat und es anderen erzählt, die sich selbst nichts denken können. Ne? Ja, man ist ja einfach manchmal so doof, dass man einen Speaker braucht. Das ist ja einfach bist du manchmal so vernagelt und blöd. dass sagst du, gib mir ein Königreich für einen Speaker, dass ich irgendwas blick. Ne? Und das könnte ich mir für den Sommer vorstellen, dass ich da mal einen Vortrag erarbeite. Egal wie und ob oder was, die Idee kam von einer Zuhörerin und äh, dafür an der Stelle herzlichen Dank. So, das muss auch erstmal reichen für heute. Die Zeit ist abgelaufen, eure Zeit ist abgelaufen und ich kann nur sagen, ich wünsche uns allen ein gutes Jahr. Bin gespannt, schreibt mir doch, was ihr für Vorsätze gefasst habt, das würde mich sehr interessieren, da könnte ich auch mal drüber sprechen. Zuschauerzuschriften, die ich im nächsten Podcast, das ist das Beste eigentlich. Schreibt mir doch mal, was für Vorsätze ihr gefasst habt, per E-Mail oder auf Facebook oder auf Insta oder wo auch immer ihr es macht. Hm? Also, guten Start ins neue Jahr und wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf. Oder wie meine Oma immer sagen würde, haltet euch munter. Bis zum nächsten Mal. Thank you for being a part of this show.